0: Olá e bem-vindos ao podcast O Catecismo Infantil. Eu sou Giovanni Cascais, esposo da Larissa e pai de três meninas lindas, Lara, sete anos, Cecília, quatro anos e Catarina, de um ano e quatro meses. E hoje vamos para o nosso terceiro episódio e o assunto de hoje é de quem é a responsabilidade principal de ensinar a Palavra de Deus aos nossos filhos o pai ou a mãe mas antes de entrarmos diretamente no assunto eu queria explicar algumas coisas importantes para você que está nos acompanhando até aqui, falamos muito sobre catecismo e eu queria explicar essas coisas, olha só o catecismo que nós aplicamos aqui em casa com as meninas ele não é superior às escrituras, ele é apenas uma ferramenta que nos ajuda a plantar a semente do evangelho, a falar dessa palavra para as nossas filhas. O foco em nossa casa é instruir as nossas filhas sobre as verdades do nosso Deus. Então surgiu a a nossa ideia de praticar algo que a igreja sempre praticou, que é a instrução oral. E é aquilo que está escrito lá em Deuteronômio 6, de inculcar na mente das nossas filhas, das nossas crianças, dos nossos filhos, a palavra do Senhor, aquilo que nós ouvimos do Senhor, que é sentado, que é deitado, que é andando, em todo tempo nós devemos inculcar as verdades do nosso Deus. E aqui em casa nós usamos um catecismo de 50 perguntas e 50 respostas, Usamos também os Dez Mandamentos, oração do Pai Nosso, credo apostólico, falamos também sobre fruto do Espírito, memorizamos alguns versículos, alguns salmos. Tudo isso são ferramentas que nos ajudam a plantar a semente do Evangelho no coração das nossas filhas. Dito isto, nós vamos para o nosso tema de hoje. De quem é a responsabilidade principal de ensinar a Palavra de Deus aos nossos filhos? É o pai ou a mãe? Bom, geralmente nós temos a ideia equivocada de que a responsabilidade pela instrução e o ensino religioso das nossas crianças é exclusiva da mãe. E na verdade a Bíblia nos ensina em Provérbios 1 e 8 que os filhos devem ouvir a instrução de seus pais e não apenas de suas mães. E além disso, lá em Deuteronômio 6 e 7, somos instruídos a ensinar a Palavra de Deus aos nossos filhos. Quando você se senta em casa, quando você anda pelo caminho, quando deita e quando se levanta. Infelizmente, em alguns lares, a responsabilidade de ensinar a Palavra de Deus é colocada exclusivamente sobre a mãe. Enquanto o pai é visto como o responsável apenas por prover financeiramente a casa, a família, né? E essa é uma visão bem equivocada, pois a palavra de Deus deve ser ensinada e aplicada em todas as áreas da vida. E aqui em casa não era diferente. Aqui em casa a gente andava desse jeito. Eu andava meio ausente desse desse ensino e andava meio ausente, na verdade, dessas responsabilidades, né? E colocava tudo isso nos ombros da Larissa. E, na verdade, graças a Deus... Ele nos, nos mostrou né, e, e nos fez entender que essa responsabilidade ela é dividida. Certo, Larissa.
1: Certo. Foi bem interessante, né? Foi bem legal quando é, o Júnior, o Giovanni, <risos> ele enxergou isso dentro né, do nosso lar que estava faltando. É, o período de pandemia para a gente foi muito bom, porque... Ele trabalhou home office e, como eu trabalhava na época fora, né? E ele enxergou essa necessidade do catecismo, como nós já falamos algumas vezes aqui, dentro do nosso lar e que faltava algo a mais, né? Na vida das nossas filhas, na vida espiritual das nossas filhas.
0: Bom, gente, outra coisa também, que geralmente a, a família se perde com relação a responsabilidades é achar que a igreja é, ela tem a responsabilidade de instruir os nossos filhos. Na verdade, é importante os nossos filhos estarem na igreja, frequentarem, ter um momento de culto, tudo isso é importante, momento de escola dominical, tudo isso é importante. Mas o pai e a mãe precisam entender, esse aqui é meio que um parênteses, né? a gente precisa entender que a responsabilidade não é da igreja
1: responsabilidade maior, né? Não é, não é da igreja. A responsabilidade maior é nossa de ensinar os nossos filhos. Lógico que a igreja vai é, ajudar nesse sentido, mas ela não vai ser a principal fonte do ensino religioso para os nossos filhos, né?
0: O Bom, a nosso. igreja, a igreja é uma extensão do lar, né? Sim. Então a instrução oral e o ensino da palavra de Deus devem ser uma prática constante no lar. Sim. envolvendo tanto a mãe quanto o pai para que as crianças possam crescer e se desenvolver de forma equilibrada e com uma base sólida na fé. Ok? Gente, vamos, vamos falar aqui um pouco sobre essa importância paterna na educação cristã dos filhos e eu queria citar duas passagens aqui que vão, vão nos ajudar um pouco sobre isso. Efésios 6:4 e diz que vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. E lá em Provérbios 22 e 6, diz, Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará. Essas passagens da Bíblia aqui destacam o papel fundamental que os pais, especialmente o pai, figura masculina, desempenham na educação cristã de seus filhos. A figura paterna deve liderar pelo exemplo, instruir e guiar seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Embora a mãe possa ter um papel importante na educação cristã dos seus filhos, a responsabilidade não é exclusiva dela. E, e a ideia desse episódio é que isso fique claro, é que isso de uma vez por todas possa acabar aí dentro da tua casa, como acabou aqui dentro de casa, graças a Deus. Não é a responsabilidade só de um, são de ambos, né? O pai, eu né, e você, meu amigo, meu irmão que está escutando aí, nós devemos estar ativamente envolvidos nesse processo, ensinando, disciplinando e orientando os nossos filhos no caminho da fé. Portanto, é essencial que os pais trabalhem juntos para criar um ambiente em que seus filhos possam crescer em sua fé, e conhecimento de Deus a falta da presença paterna na educação cristã pode ter um impacto negativo na formação espiritual do seu filho e jovem também né? E quando for jovem isso pode se refletir em suas escolhas e comportamentos no futuro
1: é bom a gente falar também que o pai e a mãe né? como é a responsabilidade dos dois estarem juntos como tu falou ali é... Estudando e falando a mesma língua dentro de casa, né? Porque não adianta um ensinar uma coisa, né? E o outro falar algo que é totalmente ao contrário daquilo que né, o pai falou, a mãe falou. Mas é a, a teologia do pai e da mãe tá...
0: Sim. E, e para isso, a gente, vai, nós vamos ter um episódio vamos. que vamos falar sobre isso. É importante a gente ter um tempo, né? Pós... Um tempo pós as atividades do dia No final, lá à noite, antes de dormir Ter um tempo do papai e da mamãe E entender aquilo que aconteceu A dinâmica do lar Como que foram as correções Como que foi foi a instrução E um poder orientar o outro né? A gente tem praticado isso aqui em casa E quando nós praticamos Faz faz muita diferença
1: Bastante benefício
0: Certo, gente, mas olha só Nós temos alguns desafios o pai, né? Vou falar. Eu sei que a mãe tem bastante desafios, né? E, mas não,
1: com seus desafios.
0: e quando e quando eu olho para a rotina doméstica, eu fico até envergonhado de falar que a gente tem desafios, né? O homem tem desafios, porque eu sei que a, a carga da Larissa e eu não tô querendo puxar a sardinha aqui, né? Não, não tô querendo aqui também puxar o saco dela, mas eu sei que a carga da Larissa é muito maior do que a minha, eu sei. Mas nós enfrentamos desafios, pai figura masculina, falta de tempo e às vezes o falta de conhecimento da Bíblia. E, e é importante a gente destacar aqui a, algumas formas, né, de buscar superar esses desafios, esses obstáculos que nós temos pela frente. Por exemplo, é possível buscar momentos no dia a dia para falar sobre a Bíblia e ensinar os seus filhos, como durante as refeições ou antes de dormir. E além disso, existem, para a parte de conhecimento bíblico, existem materiais hoje. Nós temos acesso a muitos materiais e de fácil acesso até financeiramente para os pais que vão ajudar a se aprofundar na palavra de Deus e compartilhar com seus filhos. Mas aqui tem uma coisa que eu sempre falo. Para a gente ensinar alguém, basta nós estarmos um passo na frente dessa pessoa. E agora eu queria que você fizesse um exercício aí no seu lar. Você que está escutando isso. Lembra do seu filho. Pensa na sua sua casa. Será que você, pai, não está um passo na frente do conhecimento de Deus do seu filho que está aí na sua casa? Eu tenho certeza absoluta que você conhece mais Deus do que o seu filho conhece de Deus. Então, isso já já é um ponto... E a gente não tem desculpa a gente sabe alguma coisa sobre Deus é lógico a gente precisa se aprofundar Sim. a gente precisa estar melhorando cada vez mais mas
1: que quando os filhos chegam é é um ponto assim crucial da nossa fé né? em vários sentidos que a gente se vê nos filhos né e a gente vê os, os, os nossos pecados nos nossos filhos e se a gente não tiver uma boa teologia, se a gente não tiver um bom embasamento bíblico, vai ser difícil a gente lidar e ensinar os nossos filhos no caminho, né? Eu vejo assim, quando foi no quando veio a pandemia, a gente veio para casa e começamos a enxergar várias coisas que antes a gente não conseguia ver bem, né? Ou então via e deixava passar. E como a gente deve estar assim cada vez mais é, apegados com a palavra e aprender e aprender porque a gente vai ensinar os nossos nossos filhos e nós temos que ensinar da maneira correta assim como a, a Bíblia nos ensina.
0: Ela que ela que vai ser a base para gente, ela que vai nos ajudar a, a gerir todos os conflitos, todas as situações que a gente enfrentar, né? Gente, outra dica é procurar apoio de outras famílias e irmãos da sua comunidade de fé para trocar ideias, experiências, seguir pessoas nas redes sociais que trabalham com construção na sua casa, que trabalham esse lado família, palavra de Deus. Então isso é outra dica importante. A responsabilidade de catequizar, de ensinar os nossos filhos é nossa. A principal é nossa. Mas a nossa comunidade de fé, ela pode trabalhar junto e eu tenho certeza que que tem irmãos dentro da sua comunidade de fé que podem te ajudar nesse sentido. Bom, gente, só para fortalecer um pouco essa ideia né, e essa mensagem que que esse episódio quer trazer para você, pai, eu queria citar de novo aqui Deuteronômio 6 e do 6 ao 7, que diz Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. E também queria deixar aqui o Salmo de número 78, do verso 5 ao verso 7, que vai dizer Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais ordenou a nossos pais que os fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse os filhos que nascessem e se levantassem e por sua vez o referissem a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Olha só que interessante, esse Salmo mexe muito comigo, porque a palavra de Deus, o Salmo já está dizendo daquilo que nós vamos colher lá na frente. Nós vamos inculcar na mente dos nossos filhos e nós temos a palavra do Senhor confirmando que os nossos filhos vão inculcar na mente dos seus filhos que bem isso para a nossa vida e que maravilha a gente vê Deus trabalhando dessa forma então pai, isso é um incentivo para a gente fale do Senhor para o seu filho porque se você não falar quem vai falar então pense sobre isso E agora eu queria dar algumas dicas aqui para você, pai, se envolver mais na educação cristã dos seus filhos. São quatro dicas. Primeira, primeira dica, participar do tempo devocional em família. Isso é uma ótima maneira de envolver a família toda e envolver você, papai, nesse tempo devocional e nesse processo de participar na instrução do seu filho é reservar um momento do seu dia para ler a Bíblia, para orar junto, para cantar. E esse tempo você pode fazer ou antes do café, ou depois do café, ou à noite, quando você chegar do trabalho. É importante que o pai e a mãe estejam juntos e eles incentivem os seus filhos.
1: Toda a família reunida.
0: A família reunida. A presença do pai que está sempre ausente, né? e agora o pai vai estar presente. É, essa é a primeira dica. A segunda dica é ler a Bíblia com seus filhos. Além do tempo devocional em família, os pais podem ler a Bíblia com seus filhos individualmente. E isso ajuda a estabelecer um hábito saudável de leitura da Palavra de Deus e proporciona um momento de proximidade entre os pais e os filhos. E eu queria dar um exemplo aqui da Cecília. A Cecília não não sabe ler ainda. Ela está num processo de aprendizagem que com a Larissa, aprendendo a, a, essa, essa parte da, da leitura e de escrever. Mas o que, que a gente faz com a, com a Cecília? A gente lê e ela repete aquilo que a gente leu. Quando nós iniciamos com a Cecília, nós tomamos a iniciativa. Agora é a Cecília que pede. Ela fala, pai, eu quero ler. Mãe, eu quero ler. Então esse, esse é um ponto interessante que você pode trazer mais esse relacionamento com seus filhos e pode é, desenvolver esse hábito saudável de leitura da palavra.
1: Só deixando mais explicadinho. Uhum. Não sei se o pessoal conseguiu entender o que você falou. Mas é que a gente faz uma leitura da Bíblia, né? E cada versículo, dois versículos, cada um de nós lemos, né? Primeiro o pai, a mãe, depois a Lara. E como a Cecília, né? como o Giovanni falou aqui, ela não lê ainda mas nós começamos esse incentivo a gente fala o versículo e ela repete né para ela não ficar não ficar de fora e assim também ela já vai memorizando a palavra
0: bom é, nós podemos também pai conversar sobre questões espirituais nós podemos aproveitar as situações do nosso dia e conversar com os nossos filhos sobre coisas espirituais vou dar um exemplo para você você está passeando com o seu filho num parque e você olha aquela ah, aquela árvore, aquela paisagem linda, nós aqui em casa somos apaixonados pelo pôr do sol. Isso é algo que eu, eu estou sempre caçando, um pôr do sol. E é interessante que as meninas, quando vem o pôr do sol, elas já me chamam, porque elas sabem que eu gosto daquilo, e aquilo sempre remete ao Senhor. E várias vezes a gente já falou sobre isso, nós tivemos uma experiência que talvez em outra oportunidade a gente possa contar para vocês, senão vai ficar muito longo o nosso episódio, mas sobre o pôr do sol e a Lara entendendo Deus e vendo Deus na na obra da sua criação. né? Então, isso isso é é importante, né? falar de coisas espirituais, ou se não, quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade, algum problema, lembra de uma passagem bíblica, lembra de uma leitura que você fez, E converse isso com seus filhos. Isso vai ajudar a a você se envolver mais nesse processo de instrução. Quarto ponto, comprometer-se com o ensino do catecismo. Você pode ser o ensino do catecismo ou, ou, ou dentro da instrução oral você pode... Se comprometer com o credo apostólico, dez mandamentos, qualquer documento da fé cristã ou qualquer passagem bíblica que você use para memorizar e essa verdade ser guardada no coração do seu filho, se comprometa com isso, use isso para instruir o seu filho, pode ser depois do devocional ou pode ser um tempo, se você não consegue fazer todos os dias, a gente sabe que cada família tem a sua dinâmica, cada família tem a sua realidade. Mas
1: se esforcem. Se esforcem para <risos> fazer. Se,
0: vo- se, você, se você não conseguir fazer todo dia, mas guarda um dia na semana, tira um dia da, da sua semana e alguns minutos para trabalhar essa parte de instrução com o seu filho. Nós estamos falando aqui do pai se envolver nessa parte de instrução. Tanto nessa parte devocional, de estar participando nesse tempo devocional, como nessa parte de instrução. né Só para deixar bem claro aqui. E nós sabemos da dinâmica do seu lar, mas se esforce. Porque nós sabemos que se você se envolver nesse processo, isso vai trazer um crescimento espiritual para os seus filhos. Pode ter certeza. E peça ajuda a Deus.
1: Voltando ali na, na dica 3 que tu falou sobre... É, deu o exemplo ali né, de observar a paisagem. E isso é bem legal porque a gente os nossos filhos vão gostar daquilo que a gente vai apresentar para eles, né? Eu sempre ouço isso. E e a parte da contemplação, é, a gente, às vezes, esquece um pouco. É tão... Peca. É, peca, né? Na verdade. Eu saio, vamos supor, né? A pessoa sai para trabalhar, entra no ônibus, entra no carro, aqui em Portugal, no comboio e tal, vai. Mas não presta atenção, assim, nos detalhes do caminho, né? Não presta atenção numa árvore, numa flor... Num, às vezes num animal uma nuvem, qualquer coisa e contemplar a, a beleza da, da criação do Senhor, né?
0: tava falando aí, eu lembrei, não presta atenção no processo natural, natural. do crescimento, né? Tipo, é, eu tenho acompanhado um pouco essa parte da agricultura e, e agora eu, eu tenho visto como Deus é maravilhoso e Ele faz tudo no tempo certo, né? Nós temos a floração, a gente tem o um vingamento, a gente tem Cara, depois vem a questão dos frutos, é, é algo incrível. Assim. E aqui
1: com as meninas a gente... Né, claro, né, a oportunidade que nós temos aqui de... Onde nós estamos morando tem muita plantação, muita coisa. E é legal que a gente consegue é, acompanhar esse processo da, das plantações, das pereiras, né, das macieiras, em, em cada estação. E foi legal que quando nós chegamos aqui, né, fez um ano... Quando nós chegamos, nós pegamos a parte da floração e já tinha alguns frutos. E a gente passou a primavera, né? Que é a parte da floração. O verão, que é a parte da, dos frutos da colheita. Depois veio o outono, que aí as folhas começaram a cair. E o inverno, que a árvore começou a secar, a poda. Que ficou em nada. A, as pereiras, né? Que é o que mais a gente vê aqui. E também a, a plantação de uva. E é legal que a gente fala para as crianças, mostra para as meninas, né? para elas observarem isso e como Deus é perfeito em cada estação e em cada momento então isso é bem bem interessante assim é, fazer com os nossos filhos e até mesmo nós assim eu, a gente né desse do pôr do sol a gente pegou uma prática de contemplar aquilo que o Senhor fez a gente às vezes passa de desperce- despercebido de algo que é a obra do Senhor e né ele deixou para a gente para a gente cultivar cuidar contemplar e ver, assim, as maravilhas das, das mãos do Senhor.
0: E isso ajuda o papai a, a se envolver nesse processo, né? A gente a gente vai para mais um ponto aqui, é, e eu queria reforçar um pouco aqui a importância da, da figura paterna, e falando sobre Efésios 6 e 4 e Provérbios 22 e 6. Aí Efésios, ele vai dizer, vou repetir para vocês aqui, e vós, pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. E Provérbios 22,6 vai dizer, Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. É importante destacar que a presença nossa, papai, ativa aqui na educação cristã dos nossos filhos, nessa parte de instrução, é fundamental para a formação de crianças seguras e equilibradas. O pai é uma figura importante na família e tem um papel essencial na formação dos filhos. Quando ele se envolve na educação cristã, ele não apenas cumpre sua responsabilidade como líder da família, mas também contribui para o desenvolvimento espiritual e emocional dos seus filhos. Então, pai, a nossa ausência nesse processo pode afetar negativamente a formação cristã dos nossos filhos, deixando realmente uma, uma lacuna na educação e deixando os nossos filhos desprotegidos, que é, o, que é aquilo que a gente busca aqui em casa, ao contrário, proteger os nossos filhos espiritualmente. Por isso, é essencial que nós venhamos assumir a responsabilidade junto com a mãe de instruir os nossos filhos na palavra de Deus e na fé cristã, trabalhando juntos para criar um ambiente seguro e saudável para o crescimento espiritual dos nossos filhos. Em resumo, a figura paterna tem um papel fundamental na educação cristã dos filhos e a participação ativa de você, pai e minha, nesse processo, pode contribuir e muito para a formação de crianças mais seguras e equilibradas. No episódio de hoje nós conversamos sobre a importância da figura paterna na educação cristã dos filhos. Vimos como essa responsabilidade não é exclusiva da mãe e que a participação ativa do pai pode contribuir muito para a formação dos nossos filhos. Pode nos ajudar a termos filhos mais seguros e mais equilibrados. E mencionamos os desafios que os pais enfrentam para se envolverem no processo de educação cristã como falta de tempo, falta de conhecimento. E, para ajudar os pais a se envolverem nesse processo, nós apresentamos aqui algumas dicas e sugestões de como participar do tempo devocional em família, de ler a Bíblia com os filhos, conversar sobre questões espirituais e se comprometer com o ensino do catecismo, né? ou se comprometer com esse momento de instrução oral. Reforçamos a importância do pai na educação cristã dos seus filhos e encorajamos os pais a se envolverem ativamente nesse processo. Esperamos que esse episódio tenha sido útil para você e que possa contribuir para a formação de crianças mais comprometidas com os valores cristãos. Nós agradecemos você por me ouvir muito mais eu do que a Larissa. Larissa (risos) estava aqui só de coadjuvante, eu falo muito mais. Ele
1: gosta de falar, né, gente? Gosto. Quem conhece sabe que ele gosta de falar. e Eu já não falo muito, né?
0: E nós já deixamos o convite aberto aqui para você até o próximo episódio. Fica ligadinho aí que vai sair o próximo episódio. Já tem
1: tema no próximo episódio?
0: Já, já tem tema. <risos> Mas vamos, vamos deixar um suspense aqui. Eu quero que você, você fique aguardando aí. Na próxima semana a gente vai, vai, vai lançar o próximo episódio. Tá bom, gente? Um abraço. E que Deus abençoe você. Um abraço, gente. Deus abençoe.